1: discrepancia fiscal y por qué los contribuyentes no deben de perder de vista este detalle. ¿Qué hacer para que Lolita no se convierta en Dolores en este 2020? Vamos a platicar sobre esto más adelante.
2: ¿Cuál es el problema? Que va a ser mucho más difícil que tengas acceso a estos mecanismos de calificación de tus operaciones para ver si el fisco está de acuerdo o no con las mismas.
1: Además, el caso del Colegio Cervantes en Torreón abrió la conversación sobre el programa Mochila Segura, principalmente sobre si realmente es efectivo para prevenir los actos de violencia y qué hay con el tema de la privacidad de los menores. Vamos a platicar sobre esto en una mesa que no se pueden perder.
0: Es solicitar que la revisión de las mochilas la hagan los padres y madres de familia en la escuela.
1: Tenemos buenas noticias y más, así que quédense y arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta A todo terreno con Pamela Cerdeira
1: ayudarme, hay una versión de esta canción cantada por alguien que no sabe hablar inglés, no sé si es de algún concurso de estos de de canto, de la televisión Y, 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 y sí, lo siento porque en mi mente esa es la que traigo no esta, que es la que debería de traer pero no me acuerdo, para que la podamos buscar, si alguien que nos está escuchando se acuerda o nos puede mandar la liga, porque es Comiquísima. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este jueves 16 de enero del 2020. Soy Pamela Cerdeira. La invitación a que estén aquí hasta la una de la tarde. El teléfono en cabina 51 66 1025. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85. arroba mbs.com. Y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. Hay muchísimos temas para platicar el día de hoy y uno de ellos es importantísimo. Tiene que ver con esta serie de iniciativas en materia de justicia. Se filtró un documento que tendría que ver con una serie de modificaciones, algunas de ellas constitucionales y otra serie de reformas que buscarían que tengamos un sistema de justicia penal homologado en todo el país. Y este documento que se filtró levantó varias cejas. Ahora hay, bueno, pues una serie de dimes y diretes que que no va o no va al menos hasta ahora por una serie de discrepancias entre diferentes figuras del gabinete, pero entre lo que más levantó las cejas es que invaden esta serie de reformas el quehacer y el trabajo de los jueces. Es decir, que el mismo Ministerio Público podría tener atribuciones que hoy corresponden a los jueces y que esto nos importa y nos debe de importar porque pone en entredicho algo que ah, pues desde el inicio, no desde sexenio necesariamente han sido errores que se han cometido en sexenios anteriores también, el que en este se ha hablado más, que es sobre la presunción de inocencia que cuando uno es señalado por un delito, ¿qué posibilidades tiene de defenderse, de llevar su juicio en libertad, de que no se le invada eh, la privacidad? Vaya, una serie de datos que son bien importantes y que, insisto, como lo platicábamos el día de ayer, si lo vemos desde la visión de la víctima de un delito y que queremos ser de justicia, todo nos parece poco. Pero si lo vemos desde la visión de un probable inocente, o sea, imagínense que ustedes fueran señalados de manera injusta, de un delito, cuáles son las posibilidades que tienen para defenderse ante ese delito y ahí es cuando se levantan las cejas. Y creo que es importante que no perdamos de vista este, este punto. Pero bueno, finalmente... Insisto, entre las discrepancias en los distintos miembros del gabinete y entre muchas otras personas que alzaron la mano para decir, oigan, esto que viene, pues al menos no está bien hecho o podría ser muy peligroso, se ha decidido posponer entregar estas iniciativas. Hatsiri Magallanes tiene la información. Te escuchamos, Hatsiri, muy buenas tardes.
3: Así es, ¿qué tal, Pamela? Buena tarde. Pues resulta que se quedaron esperando los senadores de entrega oficial y es que al delinear las nueve iniciativas de reforma en materia de justicia, el fiscal general Alejandro Gertz Manero y el consejero jurídico Julio Scherer solicitaron 15 días más para hacer la entrega de este documento de manera oficial, por lo que se pospone hasta el próximo primero de febrero, ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado, que preside Ricardo Monreal, argumentaron que serán los ajustes correspondientes a los anteproyectos que fueron presentados a los legisladores desde un día antes, porque supuestamente pues, fue una filtración de este documento. Vamos a escuchar algo de lo que dice Alejandro Gata.
4: Vamos a seguir trabajando para que el día primero de febrero, yo pueda, si, si ustedes lo, lo, lo permiten, ya tener una, una visión completa para someterla como es mi obligación, a la soberanía de ustedes, a su conocimiento y que si ustedes lo ven así ya lo hagamos en un debate público para que haya una participación muy generosa de toda la sociedad en este aspecto y podamos trabajar juntos.
3: Y es que de manera extraoficial se difundió que las críticas al tema del arraigo que se pretende ampliar a todos los delitos, las modificaciones también que buscarían permitir la intervención de comunicaciones privadas como pruebas en los juicios y también que los jueces y magistrados sean designados por el Senado, entre otros, pues también fue lo que frenó de último momento la entrega oficial de estas iniciativas. Y bueno, en ese sentido el senador Ricardo Monreal pidió esperar la documentación formal para hacer ya un análisis puntual sobre estos temas en cuestión. Vamos a escuchar.
0: Nosotros queremos actuar eh, con mucha seriedad. Por el momento, como presidente de la Junta de Conexión Política, no emitiré opinión hasta en tanto se haga la presentación formal de las iniciativas, que según nos expresa el fiscal y el consejero jurídico, será el primero de febrero.
3: Julio Scherer destacó que el actual modelo de seguridad ha fracasado y para muestra el 99% de los delitos quedan en la impunidad. Vamos a escuchar nuevamente.
0: Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99%
4: de impunidad en México.
3: La titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, afirmó que para el gobierno federal es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia. Vamos a escuchar nuevamente. Para la Secretaría, mi cargo, es fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia, tanto en la procuración, cuanto en la impartición. Por eso, deseo que este esfuerzo sea el inicio conjunto de poderes para buscar soluciones y mecanismos que consideran a las instituciones de justicia los temas más sensibles para nuestra población. Bueno, finalmente estas nueve iniciativas contemplan 14 modificaciones a la Constitución. El reporte que tengo.
1: Gracias, Health Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y fíjense, ¿valdrá la pena hacer el análisis más detallado si el sistema de justicia que tenemos es tan malo? ¿Tiene que ver con las leyes que nos rigen? ¿O tienen que ver con un tema de capacidad de los mismos ministerios públicos? ¿O el tema o la discrepancia sucede a la hora que estos llegan a los jueces? ¿En ¿en dónde está el problema? A mí... eh, Insisto, es así mera especulación, ya tendremos mesas para analizarlo a detalle, pero me me cuesta trabajo pensar que que, que a raíz de las reformas anteriores entonces tenemos el sistema, el sistema está peor. Ah, Porque no no recuerdo algún momento en el que este haya sido bueno y, y no estoy segura que necesariamente el problema recaiga sobre sobre un asunto de volver a redactar leyes o de estarlas modificando, creo que el sistema tiene un problema más allá de fondo. De entrada, de capacidades. O sea... No puedes investigarlo todo y, y cuando decides qué investigar, pues ahí ahí puede que esté el problema. Ya lo estaremos platicando más adelante. Otra información que, bueno, pues podríamos celebrar como una buena noticia y es que nos vamos en este momento hasta Washington con Bricio Segovia, corresponsal de MBS Noticias. El Senado de Estados Unidos ha aprobado el TEMEC. Bricio, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
5: Hola Pamela, muy buenas tardes. Pues efectivamente, como lo decías, el pleno del senado aprobó este Temec con una mayoría abrumadora. Era de esperar, ya que esa cámara pues tiene mayoría republicana, es decir, el apoyo del presidente también y además ayer ya le dieron el visto bueno los comités de la cámara alta que tenían pendiente hacerlo a este acuerdo trinacional. Con la aprobación del Temec en el Senado, Donald Trump se embolsa dos victorias en pleno año electoral, ya que ayer firmó también otro acuerdo que costó lo suyo aprobar el tratado comercial con China. Esta votación en el Senado llega justo después de que antes de las fiestas navideñas pues la Cámara de Representantes, controlada por la oposición demócrata, diera luz verde al tratado comercial y por lo tanto dejara ya pues, todo el camino listo para esta aprobación que se llevó a cabo en esta jornada. Pese a que se ha aprobado, todavía no está ratificado. Queda que lo firme el presidente Donald Trump. Todavía dijo que esto podría hacerlo la semana que viene, a más tardar. Pero todavía no entra en vigor este TMEC porque hay que esperar a que Canadá. También lo ratifique. México ya lo hizo el pasado mes de diciembre. ¿Qué cambia con este nuevo acuerdo? Bien, pues para empezar, nos encontramos con una versión del antiguo Telecán más dura en materia laboral, también con el sector automotriz y además los cambios negociados por los demócratas antes de esta aprobación incluyen reglas ambientales más estrictas y un mecanismo para investigar rápidamente los abusos a los derechos laborales en las fábricas mexicanas. Desde la Casa Blanca su portavoz lo ha celebrado como una doble victoria junto al acuerdo comercial de ayer con China.
1: Oye, ¿qué relación tiene este este momento en el que se aprueba por parte del Senado el Temec a la par de el proceso de Donald Trump que justamente llega al Senado?
5: Bueno, pues podríamos casi decir que este eh, juicio político que comenzará seguramente el próximo martes al presidente Donald Trump, pues ha ayudado a que se apruebe más rápido este T-MEC. ¿por qué? porque no interesaba que empezara este proceso de juicio político y que se quedara pendiente el acuerdo comercial trinacional, que es uno de los grandes intereses por parte del presidente Donald Trump y que ha presionado fuertemente desde un principio a los legisladores para que lo aprobaran. Recordemos que la firma entre los tres mandatarios los de los tres países socios, recordemos que entonces todavía estaba el presidente Peña Nieto, Nieto en México, se llevó a cabo en noviembre de 2018. Desde entonces Donald Trump ha estado presionando, se juntó después con este proceso de juicio político y el Senado ha querido dar la luz verde antes de que comience este juicio contra el presidente.
1: Bien, Bricio, muchísimas gracias.
5: Un abrazo desde Washington.
1: Hasta luego. Muy buenas tardes. Tenemos buenas noticias. Hace tiempo estaba esperando en un banco y me llamó la atención un tríptico que tenían ahí. y Hablaba acerca de las medidas que este banco tomaba en favor de la ecología. Y, y leí estas medidas que presumían en favor de la ecología y pensaba, ¿qué, ¿cuánta lana se están ahorrando? ¿Y cómo, toma, qué, pues, tomando la ecología como excusa, eh, algunas de estas medidas le restaban servicios o algunas cosas a los clientes, pero como clientes los aceptabas porque eran en favor de la ecología, pero al final retribuían en un ahorro importante para el mismo banco y bueno les cuento toda esta historia porque porque <risa> más o menos en este sentido también termina repercutiendo el tema de las bolsas de, de plástico cuéntanos eh, sí. Citlali muy buenas tardes Hola Pamela, buenas
6: tardes a ti también, a nuestros amigos
1: del auditorio. Así es, los comerciantes en pequeño de la Ciudad de México afirmaron que debido
6: al retiro de bolsas de plástico, esta disposición que ya entró en vigor, pues hay un ahorro significativo de recursos económicos para las micro, pequeñas y medianas empresas de este sector comercio en la ciudad por 15 mil pesos, es, son 15 millones, perdón, 901 mil pesos y estimó que en un año estos ahorros van a ser de cinco mil cuatro millones de pesos. Eduardo Contreras, el presidente de la Canacope, detalló que en el caso de las microempresas familiares, que son las más pequeñas, en promedio son 10 mil pesos de ahorro al año por bolsas no compradas y no entregadas al público. La Cámara de Comercio Servicios y Turismo de la Ciudad de México informó que el retiro de bolsas de plástico en, un, en los establecimientos, sobre todo en los primeros cinco días de aplicación sí hubo descontento por parte de cinco de cada diez clientes, ya para el día 12 de la aplicación de esta medida, solo dos de cada diez clientes malestaba mostraban su descontento o malestar, ya que cada vez la gente se pues, está acostumbrando a que es una disposición oficial. Y bueno, la Canacope detalló que la población inicialmente reclamaba al comerciante, pero ahora muchas veces llevan ya sus propias bolsas. Pero vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Canacope sobre el ahorro que registran estos negocios por el retiro de las bolsas de plástico
4: el ahorro significativo de recursos económicos del micro, pequeño y mediana empresa del sector comercio de la ciudad, siendo esta el caso de las microempresas familiares más pequeñas de un promedio de 10 mil pesos de ahorro por bolsas no compradas y no entregadas al público por la aplicación de esta medida que ha beneficiado al sector. Esta medida al día 12 de enero del presente año ha generado un ahorro general al sector del, en la Ciudad de México por 15 millones 901 mil pesos y estimamos que en un año generará un ahorro de 5 mil 804 millones de pesos.
6: Así que, Pamela, pues casi desde que inició el año, son casi 16 millones de pesos de ahorro que tienen los pequeños comercios por no comprar estas bolsas que entregaban a la población.
1: Es mi reporte al auditorio. Gracias, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
1: Algunos mensajes que nos mandan a través de WhatsApp. Hola, Pamela, si ya hoy existe y sufrimos las arbitrariedades y la corrupción del sistema judicial, espero no sea aprobada. Roberto, gracias. Pam, de por sí el Ministerio Público envía al reclusorio a inocentes. Sin haberse cumplido el plazo legal para meterlo, un reclusorio los meten antes del plazo y de ahí. Ya no salen. Recuerden que la policía, desgraciadamente, sin conciencia moral, acusan y aprenden al primero que agarran porque es su trabajo y porque en algunos casos, así es, y es cierto, se les paga un bono por ciertos arrestos, de, arrestos de ciertos delitos. Gracias a Eric Miguel Bautista. Escriben también presunción de inocencia. Como con la chica del Banco Santander, todos la acusaron y señalaron sin darle oportunidad alguna. Alberto, alberto entiendo tu malestar, pero no es lo mismo que tú grabes a alguien y lo señales y asumas que fue culpable lo acuses y luego en redes digas, sí, ella es la culpable, a que seas un ministerio público y asumas que es culpable y hagas todos los procedimientos sin darle oportunidad a defenderse. Es diametralmente distinto. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Regresamos a todo terreno. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Continuamos a todo terreno. Me da muchísimo gusto que nos acompañe aquí una gran fiscalista y además una mujer que es clara como el agua para explicar todo lo que tiene que ver con el dinero. Alila Álvarez, ella es fiscalista y académica. El tan bienvenida. gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Generó mucha controversia desde el año pasado esta idea de que una vez que tú pagues con tu tarjeta de crédito automáticamente vas a obtener la factura y ya no la tienes que solicitar. Y miedo el pensar que eh, esto iba a generar en el SAT algo que les votara de, oye, esta persona está gastando 20 mil pesos en su tarjeta y gana 10 mil. Entonces automáticamente, algunos decían, automáticamente me van a estar cobrando impuestos por esos 10 mil extra. Cuéntanos, ¿qué va a pasar?
2: A ver, yo creo que como todo... En parte tienen razón en estar preocupados y en parte no. Me explico. El procedimiento de discrepancia fiscal, que es este procedimiento, lleva mucho tiempo. Básicamente este procedimiento te dice que si tú gastas más de lo que declaraste, la autoridad tiene la posibilidad de determinarte un impuesto a menos que tú aclares de dónde viene o qué justifica esa discrepancia. Okay. Entonces, un ejemplo. Yo declaré 100 pesos. En mi tarjeta me gasto 300. Llega la autoridad y me dice, ¿cómo puedes gastar 300 si solo ganas 100? Yo le digo, bueno, porque mi esposo o mi papá o mi mamá me regalan 200 al mes. Ahí quedaría aclarada la discrepancia. ¿Cuál es el problema y lo que hemos criticado siempre la discrepancia? Que es un proceso con términos muy cortos. Entonces, ¿qué pasa? Que el SAT te avisa que encuentra esta diferencia y te da 20 días para aclarar. ¿Qué pasa en la práctica? Yo me dedico a la materia y sé lo que dice la ley. Quizás alguien tiene un amigo fiscalista al que busca rápidamente y le ayuda. ¿Pero qué pasa con el común de las personas? Que de repente te llega esta notificación. Primero no sabes bien de qué se trata. En lo que la lees, y pasan dos días, y preguntas y un amigo te recomienda, a mucha gente los tiempos se los van comiendo. Entonces, como muchas otras normas, a mí lo que me preocupa es que acaban siendo un poco regresivas en el sentido que afectan más a los sectores de la población con menos información o menos acceso a asesoría calificada rápida. Entonces, ¿qué me preocupa la discrepancia fiscal? Pues sí me preocupa los tiempos y que pueden hacer que muchas personas no tengan oportunidad de explicar. Ahora, desde el lado de la autoridad lo entiendes, porque sí entiendes que la autoridad fiscal diga, ¿cómo es posible que hay gente que me dice que gana 20 pesos y se gasta un millón en las tarjetas? Claro. Y te explico de dónde viene muchas veces esa diferencia, lo que observamos en la práctica ya hace unos días hablábamos o hace unos meses de los factureros famosos, ¿no? ¿Qué es algo que hacían mucho? Pues iban al restaurante, a las tiendas con sus tarjetas de crédito para que no se viera mal uh-huh. y luego mandaban pagar en efectivo las tarjetas. Eso, si vas a ser un defraudador fiscal, es muy mala idea, pero era algo que hacían mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí las autoridades fiscales tienen razón de decir, no puede ser que tenga gente que dice que gana tan poco, pero su nivel de gasto no es acorde a su ingreso. Entonces, como te decía, por un lado entiendes que la autoridad requiere esta facultad, por otro lado sí preocupa por los tiempos cortos y lo que puede implicar para una persona normal, que de repente no puede explicar rápido
1: esta diferencia. Ahora, ¿qué pasa si yo soy la clienta favorita del banco y les debo, y, y sí, gasto más de lo que tengo porque se lo debo a la tarjeta y me voy pagando mínimos? ¿Así se justificaría? Sí, tú ahí podrías explicar eso. Okay. O sea, tú podrías decir, pues, lo debo. Tenemos preguntas del público. ¿Sí? ¿Te parece si vamos a escucharlas?
4: ¿Qué cambios se generarán fiscalmente en las compras con tarjetas de crédito?
1: A ver, vamos a repetirlo si quieres ponerte los audífonos para que la puedas agarrar desde el principio. (risa) Otra vez, por favor.
4: ¿Qué cambios se generarán fiscalmente en las compras con tarjetas de crédito?
2: Sí, mira, la realidad es, como te decía, ya existía la discrepancia fiscal. ¿Qué cambia? Que se supone, porque todavía no es un hecho y no sabemos bien cómo va a funcionar en la práctica, se supone que ahora los comercios, en lugar de expedir las facturas que antes se facturaban al público en general, cuando alguien venía y compraba lo que sea y no te pedía un CFDI, tenías un cajón desastre que era público en general. Ahora se supone que ya va a facturar al RFC del titular de la tarjeta. Entonces, sí me parece bastante invasivo. O sea, sí entiendo la incomodidad de la gente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que el SAT tenga la facultad de revisar que no gaste siempre más de lo que ingreso y no lo pueda justificar, a que el SAT en tiempo real tenga ya en mi RFC o asignado a mi RFC todos mis gastos detallados. A mí si me preguntas, no me encanta que en forma automática el SAT tenga tanta información sobre mí. Ahora, además,
1: no todos tus gastos serían deducibles.
2: No, no. Al final del día, pues esas facturas van a estar ahí, aunque eso no implica que los puedas deducir porque sigues teniendo que aplicar la ley. Entonces, en resumen, yo te diría, y en respuesta a la pregunta, todo se queda como estaba antes, en el sentido que no va a ser deducible, si antes no lo era, en el sentido de que ya existía el procedimiento de discrepancia fiscal, pero sin duda, si se da este tema de facturación, va a haber una presencia mucho más invasiva del SAT con relación a los contribuyentes. ¿Por qué? Porque en tiempo real van a tener identificados mis gastos. ¿Qué pasaba antes? Nada más para que quede clara la diferencia. El SAT tenía que ir con la institución financiera, en este caso Visa, American Express, la que fuera, a pedirle mi relación de gastos. Mm. Y además, yo tenía que estar informada que estaban solicitando mi información. Entonces, si me preguntas, esto sí tiende a... A menos privacidad y una situación más invasiva. Ok, vamos
1: con la siguiente pregunta.
4: ¿Por qué el empresariado mexicano considera como terrorismo fiscal los cambios al Código Fiscal de la Federación?
2: Pues mira, yo creo que los cambios que más preocupan al empresariado son todos los cambios en materia penal... Eh, ya los platicamos hace hace un tiempo pero básicamente la pro- posibilidad de que haya prisión preventiva oficiosa en delitos en materia penal preocupa en general a nivel internacional la prisión preventiva oficiosa se cuestiona mucho desde un punto de vista de derechos humanos porque básicamente es que en lo que están investigando si eres culpable o no vas al bote estás en el bote no solamente vas al bote sino que el juez lo tiene que determinar de oficio. Entonces, yo te diría que eso es lo que más preocupa. Preocupa mucho la posibilidad de extinción de dominio. Que acuérdense que platicamos, en el momento que defraudación fiscal y su equiparable puede ser delincuencia organizada, constitucionalmente te abre la puerta para el procedimiento de extinción de dominio, que es un procedimiento rápido, independiente, para quitarte tu propiedad. Eso preocupa mucho. Y preocupan todos los supuestos de posibilidad de cancelar sellos digitales, que es cancelarte la posibilidad de facturar, porque al final del día es como una muerte fiscal y es un procedimiento que cada vez se usa más y se usa con pocas garantías para los contribuyentes. Entonces yo creo que todo esto preocupa a los empresarios.
1: Hoy alguien escribía, no recuerdo el nombre de la columna, pero al rato se las doy, y decía, y la verdadera delincuencia organizada muerta de la risa. Tenemos otra.
4: En las declaraciones anuales va a seguir habiendo la devolución que se le hace a los contribuyentes y es el mismo esquema de devolución y cuál es el porcentaje de la devolución, si es que va a haber.
2: Sí, el derecho a la devolución prevalece. ¿Qué ha pasado en la práctica? Que las devoluciones cada vez son más difíciles. Entonces, hay un tema de facto que llevamos mucho tiempo señalando los fiscalistas, inclusive la PRODECON, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, tiene análisis sistémicos y son públicos, en donde señala que desgraciadamente las autoridades fiscales cada vez se tardan más o devuelven menos. Esto genera un fenómeno estudiado en todo el mundo muy divertido, y yo siempre hago la misma pregunta. Tú vas a una tienda en donde lo que compres si no te gusta lo devuelves en 30 segundos sin problemas. Ajá. ¿Tiendes a comprar más o menos? Más. Más. Ok. Lo mismo pasa en todo el mundo con los impuestos. Si yo sé que la devolución es rápida, fácil y expedita, es más probable que pague. Cuando yo sé que es muy difícil obtener la devolución, entonces busco más formas de evitar el pago. Claro. Ahora sí que porque sé que es ley de lo caído, caído. Lo que llegue ahí nunca lo voy a ver de regreso. Entonces, como una idea de política pública, es una muy mala política pública y está estudiado en todo el mundo. Ok.
1: La siguiente.
3: ¿Por qué es importante señalar el uso del CFDI al momento de facturar y... ¿Cuál es la diferencia entre gastos en general y adquisición de mercancías? Ay, es una gran nosotros, pregunta.
1: Yo nunca nunca sé qué contestar. <ríe> es así como, eh, <ríe> niñito Jesús, si lo hubieran con luz, este. <ríe> a ver,
2: al final del día, a ver, vamos a distinguir. Hay dos tipos de personas. Ajá. Los que van a comprar para un consumo personal y los que van a comprar para venderlo. Entonces, yo voy a una tienda a comprar una caja de pan para que se lo coman mis hijos, al final del día no necesito un CFDI porque no lo voy a deducir. Claro. ¿No? Si yo voy a comprar esa misma caja de pan porque lo voy a revender en una tienda, pues sí necesito un CFDI. ¿Por qué? Porque se vuelve mercancía. Misma que para poder deducir. Tengo que tener un comprobante fiscal. Entonces, a grandes rasgos, la diferencia entre algo que se vuelve un gasto o una mercancía es si yo soy el consumidor final y tiene un efecto tanto en IVA como renta, o si lo voy a utilizar
1: para revenderlo. A ver, pero si eres una persona eh, física con actividad empresarial y... Si no vas a pedir factura, ni siquiera tiene relación, pero si lo quieres deducir, entonces no lo puedes poner como gastos en general, sino tiene que ser como mercancía.
2: Esto es interesante. Hace unos años hubo una reforma que se llama la reforma del costo de lo vendido. Y básicamente esta reforma lo que dijo es, cuando tú compras mercancía, esa mercancía, en términos generales, no se deduce como gasto, sino se deduce conforme a costo de lo vendido. ¿Qué quiere decir? que deduzco cuando vendo. Ok. Entonces te voy a poner un ejemplo muy fácil. Yo el año pasado compro 10 pares de zapatos y me gasto 100 pesos. Y este año en mi tienda los vendo. ¿Cuándo los puedo deducir? No los puedo deducir en 2019 que los compré y los pagué. Los puedo deducir hasta 2020 cuando efectivamente los venda. Ok. Es un tema que se vuelve muy complejo porque... El que tengas un sistema de gastos o de costo de lo vendido depende del tipo de contribuyente que seas y demás. Y pero grandes de rasgos, dediques. eso es costo de lo vendido.
1: Ok, pero entonces, ¿sí podrías deducir algo aunque fuera puesto como compras en gastos en general dependiendo de lo que te dediques?
2: Yo, la de... <risa> ¡Ay, qué complicación! No, la distinción, <risa> prín... no es tan complicado, la distinción ah. principal es si eres persona moral o persona física.
1: Ok, vamos con la siguiente pregunta.
4: Si yo gano diez mil pesos al mes, pero hago en un mes una compra por quince mil pesos diferido a un número X de meses, me van a multar o me van a cobrar un impuesto por haber gastado veinticinco mil pesos en un mes cuando realmente lo que yo percibo son diez mil pesos o solamente me van a cobrar los impuestos correspondientes a los diez mil pesos, aun cuando en mi ingreso mensual haya ejercido un gasto por veinticinco mil pesos
2: Sí, a ver, como como te decía, el procedimiento de discrepancia fiscal es una facultad de las autoridades, encuentran la discrepancia y te dan oportunidad de aclararla, si no la aclaras entonces sí pagarías impuestos también un poco para bajar el temor de, de la gente, Digo, las autoridades fiscales tienen capacidades limitadas de fiscalización. Entonces, también no me gustaría decir, a partir de mañana, todos tenemos que tener pánico porque en cuanto nos pasemos los gastos a los ingresos, nos van a cobrar un impuesto. Primero, nos tienen que fiscalizar. Y dos, sí se nos da la oportunidad, con todas las críticas que ya mencioné, de que uh-huh. puede ser corto el tiempo, de aclarar por qué hay esa diferencia.
1: Tomando en cuenta esto, las capacidades limitadas de las autoridades para fiscalizar, ¿cómo deciden a, sobre quién se van?
2: Pues Digo, mira que la pregunta es complicada, no pero es una combinación. Hay un mecanismo que es realmente aleatorio, que es suerte, uh-huh. y hay también ciertas cuestiones que llaman la atención y hacen que llegue una. Un proceso de fiscalización ¿En qué lo vimos? Cuando se dio lo de Bahamas Papers uh-huh. Pues todas las personas que aparecieron en esa lista Fueron fiscalizadas
1: Claro. Entonces, o sea, finalmente la coyuntura También juega un papel importante Sin duda, sin duda, sin duda. Okay. ¿Cómo te pueden contactar ahí? En mi Twitter ¿Qué es? alil Álvarez Perfecto, muchísimas gracias Gracias a ti Vamos a una pausa y volvemos
0: Regresamos A todo terreno
1: Lamentable hecho en Torreón trae a la mesa otra vez la discusión sobre el programa Mochila Segura. Qué tanto funciona que les estén revisando a los niños las mochilas cuando llegan a las escuelas. Y por supuesto todo lo que esto pone en juego, un asunto basiquísimo que sí nos tendría que preocupar, que es el de la privacidad. Y que además creo que la discusión es todavía mayor porque siempre estamos poniendo en juego nuestra privacidad buscando como excusa nuestra seguridad y lo hacemos todos, todos los días, cuando ponemos cámaras de vigilancia en nuestra casa, cuando permitimos que en los aeropuertos se nos revisen hasta los zapatos. Todo lleva siempre como excusa. La seguridad funciona o no funciona. Le doy la bienvenida a nuestros invitados. Nos acompaña Gabriela Yescas, quien es profesora y ha sido muchísimos años. Además, una excelente profesora de primaria. Gracias por acompañarnos, Gabriela. Bienvenida. Gracias. Nos acompaña Juan Martín Pérez. Él es director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que además habíamos hablado ya esta semana. Gracias sí. por estar aquí otra no, vez. Gracias, gracias por
7: la invitación, Fabi.
1: Bienvenido. Y nos acompaña Vía Telefónica. José Antonio Guevara, él es director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y está aquí especialmente porque además él es una de las personas que están amparado justamente para que no revisaran las mochilas de sus hijas. Gracias por acompañarnos, José Antonio. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por tu invitación. Saludos con colegas de Graciela gracias. y San Pepe, Saludos. por compartir la mesa con
1: ustedes. Pues gracias. Arranquemos, eh, José Antonio, contigo. ¿Qué te movió a ti a solicitar este amparo? Bueno, yo,
4: yo no sé, Pamela, si, si, si tendrás en, si tendrán en, en registro en su memoria que, que, en, que en, en, en 2016, principios de 2017, se anunció esta política de mochila eh, segura y, e iniciaron eh, literalmente eh, las, las campañas dentro de las escuelas a revisar a los niños. Esto fue eh, hace pues tres años. Eh, uh-huh. en, en mi hija menor tenía... Eh, eh, pues tres años, tenía cinco años y la mayor tenía seis Y fue para nosotros, bueno para mí fue muy impresionante saber que a una niña de cinco años Le estaban hurgando en eh, la pequeña mochilita que llevaba con dos, tres cositas a la escuela Y a, y a, y a las dos niñas, ¿no? Y cuando ellas llegaron a la casa y, y, me, y me preguntaron que por qué estaban haciendo eso Porque nadie les había explicado qué estaba detrás de esta decisión pues ya tuve que empezarles a, a explicar y, su, y la reacción de la mayor fue ¿y por qué no confían en nosotros? Entonces, eso a mí me motivó a presentar, eh, por un lado, una queja a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que lo hice a principios de enero de 2017, en representación de ellas, y eh, por el otro lado, a través de un abogado eh, eh, maravilloso y muy generoso con el que trabajo, eh, se presentó un, un amparo al Poder Judicial. ...mismo que ha recibido pues muchos reveses... ...y actualmente la Suprema Corte de Justicia decidió atraerlo, la ministra Piña... ...para que se puedan analizar varios derechos que están en juego con este tipo de políticas... ...que para los políticos eh, es muy fácil tomar decisiones criminalizando a la niñez... ...y estableciendo medidas que no tienen ningún tipo de utilidad... ...y generando un precedente educativo de que los niños pueden ceder en sus derechos desde muy temprana edad... ...y repito sin buscar medidas alternativas construidos de acuerdo a las mejores prácticas en donde tendrían que estar involucradas las autoridades escolares, los padres de familia, los propios niños y niñas y adolescentes, y en función de eso, identificando un problema, llegar a una solución en donde todos estemos involucrados. Aquí la única respuesta que se hizo después de los eventos de Monterrey, eh, que fueron similares a, estos lamentables eventos de, a este lamentable evento de Coahuila, fue... Pues hay que buscar a los niños, ellos son los criminales, los potenciales criminales, y hay que hurgarles en sus maletas para violarles su derecho a la privacidad, como decías, o a la intimidad, al interior superior de la niñez y a la presunción de inocencia y, por supuesto, el derecho a la educación, porque este tipo de medidas no tienen ningún tipo de valor pedagógico. Entonces, eso fue lo que me motivó.
1: Yo, yo veía las imágenes, de, de ahora sí que del inicio de esta semana en Torreón, y estaban algunos niños en algunas escuelas con policías. Pa- ¿Es, es, ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio que ese es el mensaje de seguridad que les estamos dando a los niños? Gaby, a ti en, en la práctica, porque además te tocó que se echara a andar este operativo, ¿qué pudiste ver?
8: Mira, es yo creo que el, el, es como quieren tapar un agujero, un pozo rápido, ¿no? A ver, rápido si encontramos algo. Cuando tú revisas una mochila, por supuesto violas todos los derechos que te ocurre. además de ser lo menos práctico posible, porque era una locura revisar todas las mochilas de los niños, Este, estás haciendo un paliativo, no una cura de esencia. Tú no estás yendo al origen del problema. Estás aparentando resolver algo, querer controlar algo. Puede controlar algo de momento por si alguien lleva algo, pero los niños no van armados. O sea, no, no llevan esas cosas. Ahora, los niños son niños, no idiotas. Si llevan algo, lo sacan y saben que se les va a revisar la mochila quien se las va a revisar, sus papás, sus tíos, sus maestros lo sacan entonces yo creo que es muy importante no, no generar esta incertidumbre tan terrible de qué están buscando no y generas una angustia terrible que ya con lo que vivimos en este país últimamente es suficiente los niños no están pudiendo asimilar la angustia, la violencia todo lo que está sucediendo y los estamos ayudando Estamos ahí echándole leña a la hoguera de decir, ¿ves? No, no, también ustedes… Tú, tú, tú también eres potencial también? delincuente. Exacto, tú también ahí vas en el montón, ¿no? Entonces me hace muy grave. Oh, Juan Martín.
7: Mira, hemos estado insistiendo ya hace mucho tiempo, porque como se ha explicado, esto no es nuevo, y los primeros casos fueron en el 2000 con este Arce, en la delegación Iztapalapa, que derivaron en aquel momento ya señalamientos de la Comisión de Derechos Humanos del estado Federal. Esto también se dio en los estados del norte, Catepec fue particularmente fuerte, y es la fórmula repetida del fracaso. Y creo que en Mochila Seguridad sería claramente un monumento al fracaso del Estado en todos los apartados, en seguridad, en la educación, y ahora, pues mucho más grave, de plantear que los padres y madres se conviertan en policías. Y... Como ha explicado Pepe, que comparto plenamente, el mensaje pedagógico es gravísimo ya en las escuelas, pero llevar esto a la lógica de familias ya, ya estamos superando extremos. Eh, tuvimos una conversación recién con ex integrantes del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, eh, Norberto Lipski, Jorge Cardona, Sara Oviedo, y fueron muy contundentes. O sea, un operativo mochila como el que se está aplicando en México es una expresión de un Estado policial. Y esto ya ha sido observado por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 2011, después de 2015, porque el problema de fondo es la violencia que viven niños, niñas y adolescentes, y parafraseo aquí a Ricardo Bucio, el secretario ejecutivo del de CIPINA, que en una entrevista decía que los niños no son el peligro, la niñez está en peligro. Cada día asesinan a 3.6, desaparecen 7 o sea, ese es el problema no, no son los niños en las escuelas y creo que es bastante lamentable porque además hay que reconocer que es populista las personas, el 70% de las personas entrevistadas en encuestas dicen que sí, que claro que hay que hacerlo pero eh, creo que tú entraste muy bien planteando que nos estamos acostumbrando a ceder a nuestros derechos basados en una lógica de seguridad esto por supuesto recordemos en 2001 las Torres Gemelas en Nueva York y cómo se ha generalizado y hay un grafiti que circulaba y que sigue siendo vigente de nos regalan miedo para vendernos seguridad.
1: Hay un, un tema sobre qué justifica que esto siga sucediendo y que bajo la experiencia, las recomendaciones, nos digan está mal, está mal, está mal, sigan justificando a las autoridades que es un operativo que debe hacerse. Y tú mencionabas, José Antonio, la cantidad de reveses que el mismo amparo había tenido. ¿Con qué justificación?
4: Bueno, mira, el amparo sigue sigue vivo el procedimiento, no hay una resolución todavía. Lo, 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 los reveses que tuvimos fue que los tribunales de abajo, los que están abajo de la Suprema Corte, eh, priorizaron eh, los temas de seguridad eh, eh, en lugar de los derechos de la niñez, eh, la no discriminación, el derecho a la educación, la, el, el interés superior de la infancia, el derecho a la presunción de inocencia, la privacidad, etcétera, etcétera, y por eso afortunadamente la suprema corte lo atrajo para ver si de una vez mandan el mensaje claro de que la constitución le va a dar eh, prioridad a los, a los derechos eh, humanos más que a fallidas políticas de seguridad lo que es muy interesante ver es que la comisión nacional de los derechos humanos en noviembre del año pasado emitió eh, el año pasado perdón no fue en noviembre fue en, en julio en, en, en agosto uh-huh. eh, emitió una recomendación dirigida a las autoridades, a la SEP a la Secretaría de Seguridad Pública, precisamente reconociendo que la política de mochila seguro, tal como se ha instrumentado, es eh, es violatoria de estos derechos a que me referí, además de que es discriminatoria, porque solamente aplica a los niños y no toda, a, la comunidad, a toda la comunidad universitaria. Mm. Pero para mí lo que resulta muy importante de esta discusión es por qué nada más estamos volteando a ver a los niños y no pensamos, como decían Juan, eh, Juan Martín, este, y como decían, gran Ciela, a los factores sociales, a, las, a, la, a, a los mensajes que como padres de familia transmitimos. Nunca nos dijo nadie después de estos trágicos hechos de Nuevo León y ahora Coahuila cuáles son los mensajes que debemos transmitir para darles tranquilidad a nuestros hijos, para formarlos en los valores que queremos erradicar para que este tipo de, de, de cuestiones no se, no, se, no se repliquen. No hemos tenido una discusión sobre las armas y los controles que debemos tener como sociedad de quienes poseen armas. Yo estoy convencido que tenemos derecho a saber quién es poseedor de un arma legal. Eh, si tienen que pasar por exámenes eh, psicométricos con la Secretaría de la Defensa Nacional, yo quiero saber si, si, si mi vecino tiene un arma de fuego para saber si le permito ir a mis hijos a a jugar a su casa o estoy seguro que esa persona tiene bien resguardada su arma. Eh, Es decir, tenemos que estar pensando en, 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 en las circunstancias sociales que permitieron que un niño estuviera con un arma de fuego en una escuela accionándola. Y no pasa, como ya se ha dicho, por revisarles la mochila, sino por muchos aspectos adicionales como la cultura de no violencia, el respeto a la integridad, a la vida, a la libertad y a los derechos fundamentales de las niñez, y eh, los deberes que tenemos como padres de transmitir esos valores de no violencia y respeto al otro.
1: A ver, tu planteamiento es bien interesante, pero creo que, vaya, si bien quisiéramos saber quiénes tienen un arma, eh, finalmente este tipo de hechos no han sucedido con armas debidamente registradas, ¿no?, mm. de, de, no que, que, que tanto una medida como esta, exacto, podría paliar un problema que es mayor? Ahora, mi pregunta es, ¿qué puede hacer el Estado? Porque si bien todo se regresa, pues sí, la casa, los valores. Vivimos en un país donde la violencia empieza en la casa y, y lo que hoy los niños y las niñas están viviendo en su casa es de verdad... para irse de espaldas. ¿Hasta dónde tiene el Estado posibilidad de entrar ahí y cambiar las cosas? Mira, yo
7: creo que hay cosas muy concretas que se pueden hacer y que además han sido ya motivo de recomendaciones y demás. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2011 y en 2015 ratificaron las mismas. Establecieron que se tenía que revisar la estrategia de seguridad que estaba teniendo un impacto negativo terrible en la infancia. Homicidios, desapariciones y demás. Segundo, la necesidad de construir cultura de paz y formar a, en el sistema docente o en, la, en las escuelas en derechos humanos y resolución no violenta de conflictos. Estas cosas son viables, se hacen en otros países y pueden resolver. Y un tema central, que además hay que recordar la propia recomendación a que se alusiona, este Pepe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todo esto lo estamos haciendo los adultos, las personas adultas, sin considerar la voz y la implicación de niños y niñas y adolescentes que son los que la padecen. 25 millones de niños y niñas en educación básica Ignorados totalmente y de verdad que ahí es donde está la solución por supuesto que el estado tiene que facilitar los mecanismos para que esto se dé la ley general de educación es un absurdo en los comités escolares que definen todo lo de la escuela incluso ahora presupuesto están directivos sindicato padres de familia ex alumnos pero no están los niños los niños o sea ese tipo de cosas son muy concretas se pueden dar y reitero esto no es un tema mágico de otro planeta se hace en otros países con mucho éxito
8: gaby Fíjate que yo yo pienso desde mi área de, de educación. Este, Yo creo que este país tiene que invertir en educación. Esa, esa puede ser la diferencia a muchos años, pero de no haber una modificación en la educación, no vamos a tener personas distintas. Hoy sabemos que con el modelo de educación, con una reforma, con otro, con un pol- partido, con otro, con todo, vuelve a ser la misma historia. Se, se tiene muy restringido la parte de educación, porque tú si tienes un pueblo educado, va a opinar no se va a dejar, no va a permitir y un pueblo controlado eh, in, este, ignorante es muy fácil de controlar entonces se me hace, a mí me parece que la esencia estaría en educar, en, en irte a, de veras a la esencia de la educación para que tengas maestros capacitados para que tengas programas adecuados, para que tengas gente que acompaña adecuadamente Yavi, ¿qué haces tú? O que, bueno,
1: siento experiencia Si detectabas un menor Que podría eventualmente desarrollar Algún problema de esto O que pudieras detectar desde la escuela Que estaba en medio de un ambiente De muchísima violencia
8: Fíjate, nos, a nosotros nos tocó A mí particularmente me tocó un alumno maltratado Este, Yo vi las marcas De unos cinturones en la espalda Este Y entonces Es un gran conflicto Porque en este país sí es un gran conflicto ¿Denuncio? ¿No denuncio? Este, se me van a venir encima, luego me van a perseguir, bueno, finalmente lo denunciamos, se hizo como se debía de hacer, se llamó a los papás y lo que quieras. Pero pero es un, es, es un país que no te ayuda. Yo sí siento que fui cercana a mis alumnos, o por lo menos a la mayoría de ellos, y este y lo que pretendía era acercarme y hablar con los papás cuando veía un caso así, acercarme.
1: Pues vaya, este tema da para muchísimo más. Les agradezco enormemente a los tres, eh, José Antonio que nos acompañó vía telefónica. Gracias.
4: Gracias, a, gracias a ti, Paloma.
1: <ríe> Pamela. Pamela. <ríe> También
4: es un nombre bonito para. <ríe>
1: Y Paola, me han dicho también. Y Gabriela, <ríe> gracias por acompañarnos, Gaby Gracias. <ríe> Muchísimas gracias, Juan Martín, gracias por habernos por acompañado.
7: Paso,
1: Excelente. Sheila, antes de irnos, ¿qué se está cocinando esta tarde? Hola, Pam. Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues está de visita en México el fiscal general de Estados Unidos, William Barr. En este momento se encuentra en la Comisión Nacional de Seguridad con Alfonso Durazo. Más temprano se reunió con Alejandro Gertzmanero en la fiscalía. Teníamos prevista una reunión también con Ebrar. Todavía no se confirma. Está medio misteriosa la visita. Todo
6: se apunta que habrá más avances en materia migratoria de seguridad y estaremos
1: atentos al comunicado que se emita al respecto. Muy bien, gracias, gracias Sheila, nos vamos, gracias por habernos acompañado, se quedan en mesa para todos, y si se pierden alguna emisión de este programa, Himalaya.com, descarguen la aplicación, no importa el sistema operativo que tengan en su teléfono, Himalaya, y pueden descargar y escuchar todos los espacios del 102.5 y por supuesto a todo terreno, un par de horas más, este programa ya está ahí. Gracias, adiós.
0: MBS Radio presentó...